0: Ik ben aangeschoven bij Joost Baaneken. En ik zit hier in Zutphen op een bankje buiten... te genieten van het mooie weer, moet ik zeggen. En we gaan het hebben over een boek... waarvoor hij de vertaling, de inleiding en annotatie heeft verzorgd. En het boek heet het Ziel, monastieke psychologie de 12e eeuw. En dan gaat het over auteurs als Willem van Saint Thierry, Eldred van Riveau en Isaac van Stella. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverheid Damon in Eindhoven. Het is een mooie verzorgde uitgave. Joost, die ziel. En misschien eerst een hele gekke vraag... In deze huidige tijd, uh, we zijn ons brein, uh, we zijn ons DNA, we zijn van
1: alles en nog wat, maar een ziel, hebben wij een ziel? Nou ja, de vraag is of we een ziel hebben, maar het woord ziel gebruiken we toch ontzettend vaak om iets uit te drukken wat toch de kern van onszelf is, zoiets. Ik hoorde vanochtend op de radio hoorde ik iets uh, van een schilderes... Die moest op een gegeven moment om geld te verdienen, moest leuke plaatjes gaan maken. Maar, zei ze, mijn ziel ligt in mijn schilderijen. Nou, mijn ziel ligt in mijn schilderijen. Die schilderijen staan buiten haar lichaam. Je zou zelfs kunnen zeggen buiten haar geest, maar haar ziel ligt toch in die schilderijen. Hier in Zutphen ben ik 2,5 jaar geleden begonnen met een plannetje op te zetten. Een serie lezingen over de ziel van Zutphen. Wat is nou de ziel van Zutwe? Hebben we een ziel? Um, dat kun je zeggen. Maar daar kun je dan ook weer een heleboel vragen bij stellen. En dat maakt juist die ziel zo ontzettend interessant. In die inleiding heb ik geschreven hoe in de wetenschappelijke psychologie... de ziel juist eruit geknikkerd is. Omdat dat een term zou zijn die niet wetenschappelijk genoeg is. Die kunnen we niet definiëren. Maar die ziel is wel een woord wat we juist gebruiken als we meer via verhalen of via poëzie of via schilderijen... wat dan ook iets uit willen drukken van wat de kern van ons bestaan is. Ons individuele bestaan, maar ook van een groep. Je kan dus ook spreken van de ziel van de Cisterciënsers... of de ziel van de Benedictijnen... of de ziel van de katholieke kerk of de ziel van Zutphen... Druk je dus iets mee uit, van daar zit de kern. Tegelijkertijd is het een beetje cirkelen om het geheim, om het mysterie heen. Dat drukt die zielen ook uit. En daarom vind ik het een mooi woord. Omdat ook in de psychologie, ook in de huidige neurowetenschap, kunnen we helemaal niet de fysieke anatomische kern van ons lichaam, aanwijzen, dat kunnen we niet dat kunnen we wel zeggen, dat brein is heel belangrijk maar dat brein bestaat feitelijk uit allerlei verbindingen, die misschien nog wel belangrijker zijn dan al die locaties, maar waar zit nou de kern van al die verbindingen, waar zit die, dat weten we niet en dat weten we niet in de neurowetenschap we weten niet in de theologie we weten het ook niet in het geloof terwijl als Maria zingt anima mea hè, mijn ziel zingt de lof van de Heer, dan begrijpen we dat, kunnen we dat meevoelen. En in sommige vertalingen wordt het als ziel vertaald, in andere wordt het als hart vertaald, He, anima. Het is allemaal een beetje zoeken naar woorden om uit te drukken, wat is het nou eigenlijk.
0: En je zegt die, die lofzang van Maria, het Magnificat,
1: ze had ook kunnen zeggen, ik zing de lof van de Heer. Precies, nou dus, en dat is het dus niet. Ik ben een artikel aan het schrijven voor de Binnenliteits Tijdschrift. En dan valt het me op in een van de Bijbelvertalingen... ...dat er een ik aan toegevoegd wordt in de vertaling. Nee, het is juist niet een ik. Dus die anima is, ja, is iets anders dan dat ik. En dat vind ik het boeiende van die drie traktaten. Ik heb niet voor niks drie traktaten genomen... ...omdat het allemaal gaat over de drie eenheid eigenlijk. Ook de ziel... ...is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de drie eenheid. Eigenlijk hebben die Cisterciënten dat ontleend... ...vooral aan Augustinus, via Augustinus ook weer denk ik aan Gregorius van Nissa en anderen... ...maar letterlijk hebben ze toch het meeste gevonden omdat ze eigenlijk geen Grieks kenden bij uh, Augustinus... Die het in De Trinitate heeft over de ziel heel uitvoerig. Hij heeft eigenlijk een hele prachtige theologie of psychologie van de ziel daar beschreven. Die ziel bestaat uit memoria, geheugen. Maar niet geheugen in de engere zin, een hele brede betekenis. Intelligentia. Het denken zou je kunnen zeggen, maar het is ook weer veel breder dan denken. En de voluntas. Wij vertalen dat vaak met wil. Maar voluntas is ook het hele affectieve gebeuren. En die drie kunnen we onderscheiden, maar ze vormen een drie-eenheid. Zoals ook de goddelijke drie-eenheid een eenheid is: één een God is. Ja, ze schrijven al aan het begin van hun stukken: ja, we snappen het eigenlijk niet precies hoe het zit. We gaan op zoek. Het is een zoektocht naar hoe kunnen we beter vatten, niet alleen wat de ziel is... want als je het over de ziel hebt, heb je het meteen ook over het lichaam... en hoe die twee samen een mens vormen. He, wij zeggen misschien de persoon... maar die persoon wordt dus gevormd door lichaam en ziel. En hoe ze precies aan elkaar gevlochten zijn... of om elkaar heen gevouwen zijn, zegt uh, Willem van Centuri... dat weet ik niet... En dan komt weer de vraag die je ook in het boekje in het begin stelt. Van, ken u zelf? Wie ben ik? Ja. Zou ik willen zeggen, wie ben ik? Dat, ik vind het nog steeds een moeilijke vraag. Hoor. Ja, nou, dat is natuurlijk een kernvraag. Hè. Ik ben ook psychoanalyticus. Ik heb veertig jaar in de praktijk gewerkt van de psychiatrie. Alleen mensen zelf in psychoanalyse gehad. Veel mensen moeten onderzoeken. Ook mensen die verschrikkelijke dingen gedaan hebben... voor de rechtbank moeten onderzoeken. Elke dag in de agoristie-viering houden we een moment stilte om na te gaan... waar zijn we tekortgeschoten, waar hebben we gefaald. Het gaat niet alleen maar om schuld en om fout. Het gaat juist om, kijk nou eens naar de dingen waar je het moeilijk mee hebt... om jezelf ook beter te leren kennen. En dat is altijd in relatie tot anderen, andere mensen... maar ook in relatie tot onze schepper. En zelfs, hoe gek dat ook klinkt, in relatie tot mezelf. Hoe sta ik dus... Zelf in relatie tot ja, mijn ziel of mijn geweten of mijn hart, hoe je het ook noemen wil. En elke dag heb je dat weer opnieuw nodig. Dus het jezelf kennen houdt nooit op, je kent jezelf nooit volledig. Maar ook de ander ken je nooit volledig. Dus het is een proces wat doorgaat. Nou, ik
0: heb je het al genoemd, de drie eenheid. En ik, 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 ik schip maar door het boekje heen hoor. Um, Isaac van Stellen zegt op een gegeven moment in een van zijn laatste hoofdstukken. Um, in uw licht zien we het licht, um, en ik ga even naar de contemplatie toe. Ook het schouwen van God is dat de manier waarop wij ontstaan, of geschapen worden, of bezig zijn geschapen
1: te worden. Ik denk dat dat de kern is, zeker bij Willem van Saint Thierry en bij Isaac van Stella, maar bij Elrith zie je dat ook, en ook bij Augustinus. Wij zijn in ontwikkeling, hè? dus daarom dat men liefst drie fasen of zeven fasen noemt men. Het kunnen er ook negen zijn. Het kunnen er ook dertien zijn. Maar het woord dertien zal zal misschien niet zo mooi eh, klinken. We zijn telkens in ontwikkeling. Waarbij we uit het licht komen. Maar toch in zekere zin ook in de duisternis zitten. Er is toch iets gebeurd. Wat we de zonneval noemen. Waardoor we ook als mensen in in een duister zitten. En als het goed is. Ontwikkelen we ons steeds meer naar het licht. Niet omdat we dat nou... Allemaal zelf kunnen, maar omdat we dat ontvangen. Als we daar ook aan meewerken, mm-hmm. onszelf ontvankelijker maken, naar het licht toe. En eigenlijk zie je ja, bij alle mystici, maar in dit geval dus zeker bij Willem van saint Thierry en uh, bij Isaac het sterkst. Maar ook bij Elgert, we ontwikkelen ons toe naar het licht. We kunnen dus steeds meer deelnemen. In het Latijn staat er participes. Deelnemen aan dat licht, zodat we uiteindelijk één worden op een of andere manier. Toch met God of met het Goddelijke. Alleen, al die drie auteurs zijn bescheiden genoeg, net als Augustinus, om te zeggen we gebruiken deze woorden wel, maar we weten nu nog niet wat dat precies is. Pas als we zo ver zijn, dan kunnen we opgaan in dat licht en kennen we God. He, dus het is ook in die taal, ze zijn op zoek naar de woorden, ze zijn op zoek naar de betekenis van, van wat betekent dat nou, dat licht. He? Het is natuurlijk niet alleen het licht, de hele centrale plaats neemt het woord spiritus in. Het woord ja, geest, vertalen we dat meestal. Maar spiritus is natuurlijk eigenlijk, net als het Hebreeuwse nevesh, is eigenlijk adem, lucht. Nou zijn dat ook vaak de woorden die we gebruiken voor de Heilige Geest. En dat geldt ook voor licht en vuur. Ook daarbij gaat het dus om woorden waarmee we iets proberen uit te drukken. Ook van onze ervaringen, ook van de traditie. Ook woorden die in de Bijbel dus veel gebruikt worden. Waarmee we zoeken naar hoe kunnen we nou uitdrukken wat onze verbinding is met God eigenlijk. En ook met elkaar. Want we zijn allemaal geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dus moet er in elk mens iets van die spiritus, die geest van God, zitten. En als je die traktaten leest... dan loop je eigenlijk mee met die monniken op hun zoektocht. Nou, wij zijn zelf ook allemaal natuurlijk bezig met een zoektocht. Dus je bent... Eigenlijk een beetje in dialoog. Hè? In gesprek met die monniken. Dat heb ik zelf gemerkt tijdens het vertalen. Je bent in gesprek met die monniken zelf. Je bent in gesprek met degene. met wie zij. of op wie zij zich baseren. Hè, dus in de eerste plaats denk ik toch wel Augustinus. Maar ook zeker bijvoorbeeld Gregorius van Nissa, is een hele belangrijke auteur. Origenes is een hele belangrijke auteur. Ja, ze zijn ontzettend bijbels. Het is wel zo. Je kunt denk ik. van alle drie de auteurs zeggen. Het meest van Elret denk ik dat dit vrij analytische stukken zijn. Terwijl ze bijvoorbeeld zeker Elret in, in, in zijn preken, is hij veel affectiever, verhalender. En dat heb ik in mijn inleiding eigenlijk, daar ben ik mee begonnen. Een preek van Elret bij gelegenheid van het feest van Maria ten Hemelopneming, daaruit te citeren. En dan beschrijft hij de ziel als een burcht, als een castellum. In het Evangelie staat er eigenlijk een dorpje, maar in het Latijn wordt daar ook het woord castellum gebruikt. En Elred, die vertaalt dat helemaal toe naar de 12e eeuw, naar Yorkshire. Dat is het nu, Noord-Yorkshire, waar, waar Rivo, die abdij van Rivo is. Daar staan ontzettend veel burchten, waarom? Omdat het grensgebied is eigenlijk tussen het oude Schotland... ...en Engeland, en dat dus vroeger heel veel conflicten waren... ...en nogal in die 12e eeuw. En die burg is eigenlijk ja, een veilige plek... ...waar Martha en Maria wonen. Waar ook de maagd Maria eh, aanwezig is... ...als een soort ja, ideale mens... ...die de contemplatieve kant van Maria... Hè, ...van Maria de zuster van Lazarus... ...in zich geeft, maar ook de zorgende kant... Van Marta, de andere zus van Lazarus, te geeft. Heel fascinerend vind ik dat dus die ziel hoort wel bij een individuele persoon, maar wordt tegelijkertijd als een gemeenschap beschreven. En in dat kastellum, of in het huis zelfs, in dat kastellum, komt Jezus op een gegeven moment binnen. Het is een soort Emmaus situatie. Dus er zijn twee vrouwen en Jezus komt binnen als derde. Dus ook weer een trinitaire, een trinitaire situatie, een, een drie-eenheid. En die drie-eenheid, dat getal drie, dat fascineert ze ook. Want ze zijn dus bijvoorbeeld ook heel erg bezig, alle drie de auteurs, met het woord simplex. Dat is Augustinus ook in de drie-eenheid. Dan zegt hij dat het, ja maar God is, ondanks dat hij uit drie personen bestaat, is hij toch simplex. Is hij enkelvoudig. Moet je dat vertalen eigenlijk. Het is ook wel eenvoudig. Maar het heeft ook echt de betekenis van enkelvoudig. Nou, dat is natuurlijk iets waar we nooit helemaal uitkomen. Als we zeggen, ja, er zijn toch drie personen. Maar ze zijn toch één God. Dat is iets wat voor ook vaak niet-christenen niet te begrijpen is. Maar wij begrijpen het ook niet helemaal. En dat is zeg maar het boeiende van al die drie de tractaten... ...en ook van Augustinus uh, over de eenheid, ...dat we blijkbaar toch al die woorden en al die gedachten nodig hebben... ...om een beetje onze nieuwsgierigheid, als ik het zo mag zeggen... ...naar die eenheid te bevredigen. Augustinus schrijft aan het eind van wat, denk ik, toch zijn meest theologische boek is... ...over de drieënheid, dan, dan bidt hij tot God en dan zegt hij... ...ja, heer, nou heb ik zo ontzettend veel woorden nodig gehad om uw heilige Drie Eenheid te beschrijven. En ik vat het maar even samen. Eigenlijk begrijp ik het nog steeds niet. En ik zal het pas begrijpen als ik in uw licht ben. He? En dat is ook de kern van wat al die drie monniken beschrijven. En dan denk je, ja, waarom moet je die traktaten dan nog lezen? Ja, omdat toch, net als bij Augustinus de Drie Eenheid zeer de moeite waard... om namelijk toch... Ja, mee te gaan in een bepaalde beweging. Waarin je toch iets meer begint te vermoeden. Van waarom het zo fundamenteel is dat we God ook beschouwen als een drie-eenheid, Als een dynamiek. Het is eigenlijk prachtig dat we dus ontstijgen aan ons eigen ik. Door te beseffen dat onze ziel... Een drie-eenheid is. Hè? En niet een drie-eenheid statisch, maar voortdurend in beweging. Ik herinner me Rowan Williams, de vroegere uh, artsbisschop, uh, Anglicanse van Canterbury, heeft een serie prachtige meditaties bij de drie-eenheid van Rublof geschreven. Waarin hij beschrijft hoe die drie personen hè, rond de avondmaalstafel, zal ik maar zeggen oog hebben voor elkaar, iets doorgeven aan elkaar, en dat dat delen met elkaar, in gemeenschap zijn met elkaar, dat dat dus iets is wat doorgaat, ja in de eeuwigheid, dus in die zin ook weer tijdloos is, maar een voortdurend wegschenken aan elkaar is. Ik vind dat een prachtig beeld. Kijk, het is natuurlijk ook een beeld van de hemel... Hè, waar wij mogen aanzitten aan de maaltijd. Maar het lijkt mij buitengewoon saai... als wij eeuwig moeten aanzitten aan een maaltijd... met niet drie gangen, maar eeuwig aantal gangen. Terwijl hier, in die icoon van Roeblof is het van een eenvoud. Er staat een soort kelk... waarvan je niet eens kan zien of het wel een kelk is. Laat staan wat erin zit... He, aan een tafel waar die drie goddelijke personen die op elkaar lijken, he, maar toch verschillend zijn. Ja, waar iets gebeurt wat je niet hoeft te definiëren. Maar waar je als het ware ja, ook in participeren mag. Begrijp je? En dat is het. Ja, ik begin er bijna van te stamelen, omdat je ook. Het, 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 het is op een gegeven moment niet meer. Het is precies wat Augustine zegt. Je hebt zoveel woorden nodig gehad. Ja, nou ja, die woorden heeft hij toch nodig gehad. Maar uiteindelijk is dat niet nodig. Ik ik zou je zeggen, door die klok moet ik nu denken aan gisteren, waarin we voor het eerst sinds meer dan een jaar, -hmm. sinds meer dan een jaar hier in Zutphen, weer wat ik noemde stille mis hebben gevierd. Twaalf mensen in de Sint-Jan op woensdagmorgen en. Waarom vind ik die stille mis zo heerlijk? Omdat het... Ik hoef niet te preken. Ik hoef niks te verklaren. Na de evangelie gaan we gewoon zitten in stilte. En pas daarna bidden we de voorbeden. Nou, die stille mis... Er klinken natuurlijk woorden uit de Bijbel, uit de liturgie. Maar het centrum is, is de hè? He, is het, het offer van Christus, wat eigenlijk zich in stilte... ...voltrekt als een mysterie... ...en tegelijkertijd als een teken... ...van waar het eigenlijk om gaat. Om om dat wegschenken. Wegschenken. Nou, jij bent vader. Ik ben ook vader. En dan weet je wat wegschenken is... ...aan je kinderen. Dat je jezelf wegschenkt. En soms heb je daar geen zin in. denk je, mag ik nou ook eens voor mezelf opkomen? Enzovoort. Uiteindelijk, als het erop aankomt... ...schenk je jezelf weg. Want, Want... je bent zelf minder belangrijk dan je kind. En dat is natuurlijk eigenlijk wat God ons telkens laat zien. We zijn allemaal kinderen van God. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. Maar die zoon is ook God. Wij zijn ook kinderen van Jezus. Hè? Ik bedoel, en ook van de Heilige Geest. En ja, het geschenk, het uiteindelijke geschenk is voor beide woorden. Een van de fascinerende
0: Dingen van die icoon vind ik ook dat je wordt er niet ingetrokken, maar ze komen naar je toe. En dat, dat blijf ik altijd, dat omgekeerde perspectief, dat, dat ontroert me enorm. En je wordt meegenomen of je wordt opgenomen in een beweging. Ik dacht dat het de Russische schrijver Lermontov was. Die zei op een gegeven moment in een van zijn hoofdfiguren van... Als je stil staat in een landschap kan het saai zijn, maar ga je in beweging
1: en doorheen, dan gebeurt er iets. Ik ben een wandelaar. Ik, ik loop elke dag kilometer of acht tot twaalf... En of dat nou door het landschap is, langs de ber- Ik loop graag langs water. Dat zal wel komen dat ik aan het water in Amsterdam geboren ben. Het is waar. Je, en daar ontvang je zoveel. Ik, ik loop elke dag een stuk, eigenlijk hetzelfde, langs de berkel. En elke dag, ook op de dag, of ik, als ik er ochtends wandel... is het anders dan een uur later of dan tien uur later. Dus telkens weer ontvang je een heleboel, maar daardoor verander je jezelf ook. Ik bedoel, je, je verandert natuurlijk ook. Ik ben niet dezelfde als een uur geleden. Maar ja, het is waar wat je zegt. Er komt iets naar je toe. En in de schepping komt ook God naar je toe. Hè? Tenminste, zo ervaar ik dat met zijn, zijn schepping. Ik heb de laatste tijd vaak geciteerd, maar ik, ik, ik mag het nu nog wel een keer doen. Zo moet het zijn, het zoete zingen van God... Heel zacht, door alles heen, een teder zonlicht op de dingen die goed zijn, dood zijn en gemeen. Ook op de dingen en de mensen die gemeen zijn, ook op de gemeene dingen in mezelf, schijnt toch een teder zonlicht van God. Wij zitten hier nu een beetje in de kou, terwijl net de zon nog scheen. Ik weet niet of we dat zonlicht nu teder moeten noemen, maar het is toch, zelfs die kou, ja, nou ja... uh, we ontvangen het. We ontvangen um, de afwisseling die schitterend is. Die blauwe lucht met die grote witte en grijze wolken. En dan ineens weer zien we, he, hier ook een stukje van de berkel uh, in de stad Zutphen... zien we anders worden. We zien het prille groen van het voorjaar. Is toch allemaal een geschenk wat we krijgen? En dat gedicht van Leo Frooman over het zoete zingen van God. Ja, weet je, ik was bij de zusters Ben Dictenesse. Paaswaak om vier uur nachts En ze zingen prachtige Gloriaans Dus ik heb ze later bedankt voor het zoete zingen. Het zoete zingen naar beeld en gelijkenis van God. En dat ontvang je dus ook als priester. He, ik ga voor, zoals dat heet, ik ga helemaal niet voor. God gaat voor. He, en, en ik ontvang daar enorm veel door daar voor zijn aangezicht en het aangezicht van die zusters te mogen staan. Ik denk dat dat de essentie is van ook die die monniken... die beseffen dat ze in hun zeer eenvoudige cisterciënten bestaan. Dus een hervorming, reformatie van de benedictijnen naar weer heel eenvoudig, simplex leven. Dus het is ook inderdaad enkelvoudig, eenvoudig... naar het beeld van die enkelvoudige, eenvoudige God. Leven zonder allerlei poespas... Maar juist in die soberheid ga je de enorme rijkdom van wat je mag ontvangen uh, beseffen. Net als op de icoon van Roeplof. Precies wat je zegt. Ja, het komt naar je toe. Ja, zomaar. Zomaar. Je zei net, uh, citeerde je uh,
0: Augustinus over het gebruik van heel veel woorden. Uiteindelijk schiet alles tekort. Ik ga naar deze drie tractaten toe. En ik pak er gewoon een gedachte uit hoor. dat God eigenlijk maar in één woord genoeg heeft. Gek genoeg.
1: Ja, ja, kijk, het woord, Johannes, hè? Ik bedoel, De evangelist Johannes, die heeft natuurlijk ook weer over het licht, geloof in Jezus, hè? dan ontvang je het licht eigenlijk, dat, dat staat dan min of meer, geloof. In het Griek staat er pistairijn, het werkwoord wordt gebruikt. Ik, ik vind vaak dat je dat beter kunt vertalen met vertrouwen. Vertrouwen, hè? God mag je vertrouwen zoals een kind mag vertrouwen op haar moeder, haar vader. Hè. Basic trust, zegt de, de Deens-Amerikaanse psychoanalyticus Eric Erickson. Ja, hij is al jaren dood, maar basic basaal vertrouwen, dat is eigenlijk, eigenlijk de kern. Eén woord, ja, uiteindelijk heb je niet eens een woord nodig, maar goed het woord, het ene woord is natuurlijk het, ja is God zelf. Hè. Het woord is vlees geworden, maar het is... Gods woord. Gods woord schiep. Gods woord is de adem waarmee alles geschapen is, het licht. Dat is ook het zoete zingen. Dus is het wel een woord? Wat is het verschil tussen tussen, tussen die klank, zou ik bijna zeggen, en en het woord? Dat zullen wij ook pas beseffen, dat zullen we pas weten als we opgenomen zijn in Gods licht. Dus het blijft stamelen. Ik merk nu, ja, ik word natuurlijk geïnterviewd... dus ik moet wat zeggen. Maar eigenlijk... Sta, zit ik met mijn mond vol tanden. Ik bedoel, ik zeg wel wat, maar... begrijp je? Eigen, eigenlijk weet ik het net zo min. Ik ben nu ook een traktaat... Aan het, aan het zeggen dan, maar... ik weet al van tevoren dat... ook aan het eind van dat traktaat... Zegt, ja, dan heb ik zoveel gezegd. Laat maar stil zijn. Dat is, dat is natuurlijk... Hè, de essentie is dat je stil bent... En, ...dat God tot je komt. Ja. Is het zinnig om hier... Uh, ...dat zou ik aan jou willen vragen... ...gewoon
0: het begin te lezen van... ...het traktaat van Willem van Saint jerio
1: Ja. Dit is de proloog... ...en dat is een groet... Ja, ...van Theophilus aan Johannes... ...wat daar precies mee bedoeld wordt... ...dat weten we niet. Dit is de eerste zin. Beroemd was bij de Grieken de uitspraak... ...van de Apollo van Delphi. Mens, ken je zelf... Dat zegt ook Salomon, dat wil zeggen eigenlijk Christus, in het hooglied. Als je jezelf niet kent, ga dan weg. Want wanneer iemand niet de rust neemt om met wijsheid over zichzelf na te denken, zal hij zeker terecht verdwalen op het bad van de ijdele nieuwsgierigheid. Want het verstand van iedere mens met redelijke vermogen schiet tekort om zichzelf te kennen, tenzij hij geholpen wordt door de genade. En die genade heeft alleen maar resultaat als de mens boven zichzelf uitstijgt... en zich richt op hem door wie hij bestaat en die boven hem staat. Daarom zal wie zijn intelligentie verspilt door niet zichzelf... maar allerlei andere zaken te onderzoeken als een dwaas verdwalen... Terwijl de natuur, of God, die immers de schepper van de natuur is, hem de belangrijke taak heeft toegewezen aan zichzelf te werken. Laten we daarom onze microcosmos onderzoeken. Dat wil zeggen onze kleine wereld. De mens, zowel van binnen als van buiten. Zowel de ziel als het lichaam. Laten we door te begrijpen wat we zelf kunnen zien en waarnemen, uitkomen bij hem... ...die alles wat zichtbaar en onzichtbaar is, gemaakt heeft. Daarom zal ik eerst enkele dingen over de natuur van het lichaam... ...en vervolgens over die van de ziel vertellen. Je moet weten dat wat je leest niet van mezelf is... ...maar dat het voor een deel ontleed is aan filosofen en fysici... ...en voor een deel aan kerkleraren. Niet alleen hun algemene opvattingen... ...maar ook wat ze letterlijk gezegd en geschreven hebben... ...voor zover dat in boeken is uitgegeven... ...heb ik samengevat en hier bijeengebracht. Dat is de proloog. Dat is de
0: proloog. Het is een soort commentaar geeft hij op oudere schrijvers. Een beetje ondeugend
1: gezegd. Ja, commentaar. Het is vaak ook gewoon letterlijk citeren. Bijvoorbeeld, je kan zeggen dat Willem van Gentherry... ...eigenlijk twee traktaten heeft geschreven. Eén over het lichaam en één over de ziel. En dat traktaat over het lichaam... ...heeft hij toch voor een heel groot deel... ...zelfs letterlijk ontleend aan een boek van een hele interessante monnik... die geboren is als mogelijk als moslim. Uh, wat eerder al, in de tiende eeuw, als ik het goed heb. En die naar Europa heeft moeten vluchten. Misschien wel omdat hij christen geworden is. En toen in Salerno is terechtgekomen... waar al door de aartsbisschop een belangrijke medische school... medische faculteit was opgericht. En waar dus de nieuwste geneeskunde... ...uit de Arabische geneeskunde werd gedoseerd en ook verder werd onderzocht. Wat je daar ziet in Salerno is dus eigenlijk dat de medische wetenschap... ...enorm gestimuleerd werd door de katholieke kerk. De belangrijkste tegenwoordig was uitgeschoven, maar een heleboel katholieken steunde dat ook. Ook financieel, ook van de adel en dergelijke. En de monnik over wie ik het, de latere monnik over wie ik het heb, de, de arts die uit, uh, uit het Midden-Oosten kwam, die noemen we Constantinus Africanus. Dat is natuurlijk zijn Latijnse naam. Uh, die artsbischop van Salerno, die was uh, een voormalige monnik van... Uh, van Monte Cassino, dus een monnik. En die heeft ervoor gezorgd dat die Constantinus Afrikaans... op een gegeven moment monnik kon worden in die de abdij... waar die dan ook de beschikking had over kopiisten en over een heel apparaat waarbij hij geholpen kon worden. Nou, dat is eigenlijk, ja, dat is het eerste deel van dat traktaat. Het tweede deel is, net als bij Elret en ook wel bij Isaac, toch heel erg Augustijns. Maar Willem. ...heeft waarschijnlijk ook veel gehad aan de uh, Latijnse vertaling door Duns Scotus ...van een traktaat van Gregorius van Nissa over, over de mens, hoe de mens in elkaar zit. Prachtig traktaat waarin, ja, mogelijk oorspronkelijk van Plato afkomt... ...maar in ieder geval een prachtige beschrijving, zou je kunnen zeggen, van de ziel... ...plaatsvind de ziel als de componist van de muziek en het lichaam als het muziekinstrument... En wat Geroeus van Nissa schrijft is, en de, wat Willem dus overgenomen heeft, is ook al is dat muziekinstrument op een gegeven moment misschien oud en versleten of stuk of werkt het niet meer, de melodie, de compositie blijft bestaan. Is dat een stuk van Isaac van Stellen, dacht ik, aan het eind, Isaac heeft dat ook. En die heeft dat waarschijnlijk ook ontleend aan Gregorius van Nissa. Kijk, ze formuleren het allemaal telkens wat anders. Dus Isaac doet dat ook. En ik ik denk dat het eigenlijk... Plato heeft weer net iets anders uh, beschreven. Ze zijn heel sterk beïnvloed allemaal toch wel, denk ik, door de Timaeus. Dat is een een latere dialoog van Plato. Waarin hij ook de vergelijking maakt tussen, tussen de componist... En het lichaam dan als het instrument. Zoals Plato eerder de vergelijking maakt van de wagenmenner. De ziel als wagenmenner. En het lichaam eigenlijk als... Of althans de emoties en de driften. Die toch bij het lichaam horen als de paarden. Waarvan één paard vooral gemakkelijk op hol kan slaan. Nou ja, het leuke is... is, Je komt van alles tegen. Ik bedoel, als ik het weer herlees en ik ga wat verder onderzoek doen, dan merk ik, goh, misschien speelt die auteur ook wel een rol. De enige die expliciet verwijst naar eerdere auteurs, dat is Elred. Die verwijst dus heel veel naar Augustinus, waar die het vandaan gehaald heeft. Maar dat was niet gebruikelijk heel lang. Eigenlijk tot nog niet eens zo heel lang geleden. Uh, verwees men niet, zoals we dat nu doen, in voetnoten en dergelijke... naar de auteurs waarop men dat baseerde. Elger doet dat wel. Dat vind ik typerend voor zijn bescheidenheid, dat hij dat doet. Doet Willem niet, doet Isaac ook niet. Dus vaak is het zoeken. En er zijn dus hele geleerde discussies... waar ik niet zo'n duidelijk standpunt in neem. Maar sommigen zeggen, ja, nee, dat moet Willem direct opleed hebben... aan de Griekse tekst van... Nou, en anderen zeggen, nee, dat kan niet, want, nou ja, et cetera, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar Willem zegt zelf wel, van ja, ik baseer me op op anderen. Ja, dat is ook zo.
0: Wat er ook in het voorwoord staat, is dat het, het vraagt om wijsheid om jezelf te onderzoeken. Ja, hoe doe je dat, hè?
1: Laat ik het maar in mijn eigen taal zeggen. Ja, nou, wat is wijsheid? Ik vind het wel aardig. Het lijkt een beetje op Freud, die zegt, als je in psychoanalyse gaat... ...maar ook als analyticus... ...vergeten alle theorie. Dus voor de patiënt en de analyticus... ...voor de analysant en de analyticus... ...geldt eigenlijk hetzelfde. Je moet alle theorieën loslaten. Je moet gewoon zeggen... ...wat je invalt. En dat klinkt raar, want wijsheid... ...zouden wij zeggen, dat is juist bezonnen... ...dat is goed overdacht. Ik denk dat dit helemaal spoort... ...met het evangelie. De kinderen, de kinderen hebben de echte wijsheid. Juist Omdat ze onbevangen, ik zou bijna zeggen, zich laten meeslepen door de geest, door de heilige geest. Jezus zegt ook, de wind waait en je weet niet waar die heen gaat. Maar je moet die wind durven ontvangen. Dus je moet vertrouwen hebben dat die wind jou leidt. Dat is echte wijsheid. Paulus, onze wijsheid is de wijsheid, hij is de dwaasheid van het kruis. Dat is juist eigenlijk wijsheid. En dat proef je bij die monniken. Daarom zijn ze ook tegen dat intellectualisme van de scholastiek. Isaac gaat wel die richting op. Maar ook hij heeft een andere keus gemaakt. Het is juist in de eenvoud, in het aanvaarden dat je het zelf niet kunt intellectueel kunt bevatten. Juist in het ontvankelijk worden dat je God mag ontvangen. Het is iets heel paradoxaals. He. Ze gebruiken ergens wel de taal, die ook, ook de scholastici zullen gebruiken. He, die de, de, de wetenschappers gebruiken. Maar het is niet... Ja, de wetenschap van God is niet de wetenschap van deze wereld. Dat wat van boven komt is iets anders dan, dan het aardse. En... Daar zit Willem nog het meest naar te zoeken, die zit het meest nog te zoeken naar die verbinding tussen lichaam en ziel, daarom dat hij twee traktaten eigenlijk heeft. Hoe zijn die met elkaar verbonden? Hoe is het aardse met het hemelse verbonden? Want die aarde is toch ook geschapen door God? Dus in die zin is het ook weer goddelijk. Ja, dat is ook zo. En Jezus is ook in een lichaam gestorven. En Jezus is, en we worden verrezen. Hè? De verrezen is, mensen denken vaak, hoor ik gisteren ook weer... Oh, nu is opa hè, bij oma, ergens op een wolk nummer eh, zoveel. Nee, wij moeten nog door een vage vuur heen. Niet om gepest te worden of gepijnigd te worden, maar om gezuiverd te worden. Zodat we inderdaad straks, eh, wanneer, weten we niet... Kunnen verrijzen met lichaam en ziel. En hoe dat gebeurt, wat dat is... Ja, dat is een nieuw lichaam. Dat is niet ons huidige lichaam. is niet het oude lichaam, is een nieuw lichaam. Maar hoe, weten we niet. En toch willen we telkens weer in woorden proberen te vatten wat dat is. Het uh, woord vereisen is al, maar we weten het niet. Ik heb bij de zusters gepreekt over Judas als vriend. Judas als vriend. Er is in de kathedraal van Vézelay, de Sainte Madeleine, de basiliek... Maria Magdalena, is een prachtig kapiteel bovenop een, op een zuil, moeilijk te zien, waar de ene kant Judas afgebeeld is die zich verhangen heeft, toen hij zich schuldig voelde over het verraad he, van Jezus. En het kapiteel daarnaast draagt Jezus Judas op zijn schouders als een lam. Het lam Gods draagt... Zijn vriend, want hij spreekt Judas aan als vriend bij het laatste avondmaal. Zijn vriend, zijn dode vriend, zijn dode lichaam van Judas op zijn schouders. Eigenlijk zo teder houdt zijn hand, zijn rechterhand meen ik, houdt hij op de voet van Judas. Dus als een, een vader kind, hè, beschermd bijna. En je zou kunnen zeggen, ja, euh, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. ...iedereen te redden. Dat is toch een prachtig beeld. En dat geeft voor mij ook iets aan... ...van dat licht. Het licht, zoals ook... ...de icoon van Roblof... ...en eens valt je oog daarop. Er komt iets naar je toe, een beeld... ...wat je op een bepaalde manier... ...verlicht. Wat je zet in het licht van... ...in dit geval vergeving. Zelfs dus iemand die jou... ...een ontzettend akelige rotstreek... ...heeft geleverd, sterker nog eigenlijk daartoe heeft bijgedragen dat jouw leven benomen wordt, die vergeef je. En dat is nieuw leven, dat zeg ik nu even gewoon zo, pardoes. Ik weet niet of dat allemaal theologisch klopt, in maar geen, geen fluit. Dat is wat dat beeld oproept bij mij. Van dat is wat die boodschap van Jezus, hè? Dat, dat, dat geeft leven over de dood heen. En dat is dus vriendschap over de dood heen. Als een vriend, zoals Mozes, als een vriend met God mocht spreken. En zo mag zelfs Judas met Jezus mee. Waarom? Omdat hij natuurlijk toch erkend heeft, ik heb een fout gemaakt. Ik heb een fout gemaakt door jou over te leveren aan de, aan de fariseeën en aan de, aan de, aan de ouderlingen
0: blijft het toch een vraag van mij. In de trans van, oké, okay, je gaat... wat um, ook in, de voor, in die proloog van Willem van sint Ries zit. We hebben de neiging toch een hele andere kant op te kijken. Nieuwsgierig te zijn. Andere dingen te willen onderzoeken. Hoe komen we dan toch bij het punt van jezelf kennen? Als je daar... Daar bedrap ik mezelf ook op, hoor. Ik bedoel, ik werd op weg hier naartoe werd, werd ik aangevallen door iemand uit niets. Uh, zo'n drugsverslaafde. Dan liep weer weg. En mijn eerste gedachte was niet, ik bid voor die jongen. Nee. Dus, dus wat is dat om...
1: Ja, wat is dat? Nou, wat je nu vertelt, dat is dus waar het om gaat. Het is dus, je bent niet ontzettend op zoek geweest naar enzovoort. Er gebeurt iets en je beseft ineens van... Hé, hey, ik reageer, uh, nou ja, maar word geïrriteerd of wat dan ook. Maar,
0: maar dat duurde, eigenlijk... het duurde even een tijdje. Ik ja, zat, al in, er zat al in de trein hier naartoe, dacht ik van... Ja. Hallo, uh, waarom duurt dit
1: zo lang? Ja. Nou, omdat het dus inderdaad... Je bent heel gelaagd als mens. Dus voordat je al die lagen een beetje hebt leren kennen... en we zullen ze nooit allemaal helemaal leren kennen... duurt het, ja, dat, dat heeft tijd nodig. En dat is dus de parallel ook met de psychoanalyse, vind ik. En dat is dus ook gewoon het gezonde gewetensonderzoek, noemen we dat. Maar dat is eigenlijk ook gewoon gnoti Het is niet alleen het geweten wat we onderzoeken, het is onszelf... He, van wat is er nou in mij, wat maakt dat ik... ik wil eigenlijk aardig zijn tegen iemand... en ik doe helemaal niet aardig juist tegen iemand. Wat, wat is dat nou? Daar kun je heel actief naar op zoek gaan. Maar soms ontdek je dat pas de volgende dag... omdat je gedroomd hebt... of omdat je iemand anders tegenkomt die iets zegt. Ik had het laatst zelf dat ik ontzettend... ik mag dat woord wel gebruiken, geloof ik... pissig was pissig was om allerlei ruzies bij ons in de parochie enzovoort. En ik dacht echt iets van, moet ik hier nou, als gepensioneerde priester, moet ik nou wel... En ik kom in de abdij waar ik wat werk doe, en in de aristieviering hoor ik laat uw boosheid varen. Kijk, ik denk zes Nou, dus dat is niet iets wat ik zelf bedacht heb, wat tot mij komt, maar wat wel in mezelf een deur opent. En daarna het evangelie... wees dienstbaar. Nou, dat was het dus het vervolg. Dus het ene was... laat je boosheid varen. En pas als je die boosheid kunt laten varen... kun je ook dienstbaar zijn. En daar gaat het uiteindelijk om als priester. Je bent, je bent niet de baas. Je bent niet degene die zegt... oh, we moeten die kant op. Je bent dienstbaar. Dat is natuurlijk waar we allemaal toe geroepen zijn, denk ik. Maar het is toch prachtig... dat dat tot je komt... Zoals dus jij zegt ook, hè, die icoon van Roblof, dat komt tot je. En iedere keer, het is toch een icoon die zo rijk is, dat hij iedere keer weer kan verrassen met iets nieuws. Daarom kunnen we ook die Bijbel, hè, jaar in jaar uit of zoveel jaar, wij zijn alle twee rond de zeventig. Dus we, we horen dat al zo ontzettend lang. En iedere keer is dat weer, opent het een nieuwe deur in jezelf. En het wordt dus meer geopend door... ...te luisteren dan door heel actief wetenschappelijk onderzoek te doen, zou ik maar zeggen.
0: Wat deze traktaten ook hebben, um, en we behandelen het niet eens helemaal, maar dat nee. gaat toch niet, denk ik. Ik pik er maar wat uit. Is het volgende, um, dat heb je eigenlijk al genoemd eerder in het gesprek. Het zijn analyses, ze durven erg ver door te, door te vragen. Ze ja. zijn niet bang om bepaalde dingen naar voren te brengen. Ja. Maar er zit nog iets anders in. En dat is. Dat noemde je al richting Willem van sint thierry en ook bij de andere twee schrijvers is die affectieve kant, die liefdeskant, want die die stijgt daar bovenuit. Want daar gaat het in wezen om, zeggen
1: ze. Ja, nou, dat is ook zo. Kijk, het grappige is dat je toch weer ziet aan het eind van... Dus het zijn vrij analytische tractaten, maar je ziet eigenlijk bij alle drie... dat ze aan het eind toch weer meer naar die affectieve kant gaan... -hmm. Daar zit God, zou ik zo even zeggen. Dat is natuurlijk toch, God is affectus, God is amor, God is caritas, God is, ja, zijn ook allemaal maar woorden. Maar ook zij beseffen dat voor zover wij naar Gods beeld geschapen zijn, we liefde zijn. En dat daar dus ook de eenwording ligt. En dat is ook, en dat vind ik bij Elgaret het duidelijkste, die ook als abt, waar we het... Uh, ...tien jaar geleden over gehad hebben... ...bij Affectus... ...die dus in dat pastorale gebed... ...ja, heel duidelijk... ...bidt... ...dat hij mag zijn zoals Jezus... ...als de Goede Herder voor zijn monniken. Hij is er niet voor zichzelf... ...hij moet wel eerst zelf... ...zichzelf reinigen, zou ik maar zeggen... ...dus eerst aan, aan zelfonderzoek doen... ...om een goede ab te kunnen zijn. Maar uiteindelijk is het dus... Abt ben je door de navolging van Christus. Door dus abt, abba, vader te zijn. Of een goede broer, of hoe je het ook noemen wil. Voor die monniken. En niet voor jezelf. En tegelijkertijd moet je ook voor jezelf een vader zijn. Dat is ook wel weer zo. We moeten ook voor onszelf zorgen. We moeten onszelf niet tekort doen. Ook wij zijn, hoe gek dat ook klinkt, klinkt een beetje gespleten. Maar je bent ook een broeder van jezelf. Ook een hoeder van jezelf. En de moeder van jezelf. Dus dat dat is ook waar. Kijk, ik merk dat ik dus met die traktaten in de hand, letterlijk nu. Op dezelfde aarzelende manier erover spreek als als Willem. Hoe de ziel haar lichaam levend maakt is wonderlijk. En kan men amper in woorden uitdrukken, zegt hij. We nemen aan dat die dingen bepalend zijn voor de manier waarop alles wat zich in ons lichaam bevindt is opgebouwd. Maar dan nog zegt hij, ja, hoe dat precies is en hoe dat dan samenhangt met de ziel, dat weten we niet. Maar hij gaat er vanuit, net als de andere twee, het is de ziel die, naar Gods beeld en gelijkenis, de ziel die bezielt. En bezielen is, is levend maken, in alle opzichten. Ja, en misschien is het nog wel meer een zoektocht naar wat is nou dat bezielen... ...een werkwoord, een activiteit, een proces... ...dan naar de ziel. Hij heeft het wel over de ziel als substantie... ...wat later in de scholastiek natuurlijk nog veel verder wordt uitgewerkt. Nou ja, ik verwijs niet voor niks naar die preek van Elred... ...die zegt, kijk eens... ...het belangrijkste is dat we gaan graven. Rondom die burcht heb je een gracht. Nou, we moeten eerst die gracht uitgraven... ...om bij die ziel te komen om onszelf echt te leren kennen... moet je eerst diep in jezelf graven. Ja, dat is waar. Dat moeten we inderdaad doen. Dat is een prachtig beeld. Dat we we die activiteit moeten verrichten. En tegelijkertijd, het paradoxale ervan is wat ik al eerder zei... we kunnen het niet actief vinden. We zijn ook afhankelijk, zoals we dat met een mooi woord noemen... van de genade. En we zijn vooral afhankelijk van de genade... Ja, en dan denk ik dat de kinderlijke houding van ontvankelijkheid... die je toch eigenlijk ook hebt als je in de natuur wandelt... dan ben je ook, word je toch wat ontvankelijker. Dan ontvang je het meest. Ik bedoel, ik ben ook nieuwsgierig... ik loop ook wel eens met een verrekijkertje hoor, in de natuur... en ik vind ook al die verschillende vogels en al die planten razend interessant. Maar eigenlijk geniet ik er het meeste van... en, en heb ik het meeste het idee van... nou word ik er één mee als ik onbevangen door de natuur wandel. Is dat mogelijk? Want je noemde het al
0: eerder, eerder in het gesprek van het, het loslaten van alles wat je geleerd hebt, je, je gedachten over iets um, het onbevangen zijn is dat, is dat mogelijk voor ons op onze leeftijd?
1: Ik, ik denk het wel, je hebt toch momenten dat je, ik heb wel eens nou ja, dit is, als ik naar een prachtige muziek of gewoon in de kerk ook, in de stilte juist in de stilte dat ik gisteren had ik dat ook, dat, ik, dat ik... En eens besefte, die kerken zijn natuurlijk gebouwd met de absis, het altaar, naar het oosten. Tenminste, traditioneel, terecht. Naar Jeruzalem, zullen we zeggen. En ik stond dus als priester voor het altaar. En eens voelde ik de zon door de glas-in-loodramen op mijn mijn rug en mijn hoofd. Ik voelde echt gewoon de warmte gisterochtend. En dan besef je ineens, ja, zo ontvangen wij... Christus, het licht dus het licht, ik had het net over de Heilige Geest maar Christus wordt in de ochtendgebeden vaak bezongen als de aurora als het ochtendlicht, de ochtendzon die komt, die opkomt en ons ons verlicht en ik maak er nu allemaal gedachten bij, maar gisteren voelde ik gewoon alleen die zon, snap je en ja, dat was een, een hele bijzondere ervaring gewoon, en ja, eigenlijk heel kinderlijk, heel, heel de sensatie, het gevoel van die, van die zon zonder verder al die gedachten die ik er nu bij heb. Er zit ook iets in wat je,
0: wat je hè, ik moet u er even op, op voort, in de zin van de ziel het lichaam, die verhouden daar heeft Willem van sint ook de andere twee hebben het daarover, op een gegeven moment sterf je, en dan. Want dan is het nooit dat iemand zal zeggen, oh, daar ligt Joost, of dat is Joost.
1: Nee, Joost is er niet meer. Ik zal je vertellen, gistermiddag had ik de uitvaart van een man in uh, een dorpje hier vlakbij, waar ik zelf uh, 15 jaar gewoond heb in Hengelo-Gelderland. En drie jaar geleden toen ik uh, hier kwam wonen, was de eerste uitvaart die ik had was van zijn vrouw. Mm-hmm. En de dochters belden me op en die uh, vorige week zeiden de vader en dat ze heel graag wilde dat ik uh, die uitvaart deed. En gisteren op het kerkhof. Het was inderdaad koud. Maar ineens scheen de zon. Ik leg altijd wat aarde op de kist. In de vorm van een kruis. Als ik gewoon hier wat zand pak. Of wat aarde. Ja, ik bedoel het gewoon aarde. En ik had op dat moment. Ook omdat het dus een beetje warm werd. Echt het gevoel. Ik leg dus nu iets van. De stof. De, de, de aarde waar jij, jouw lichaam uit gemaakt is. Leg ik op jouw dat dode lichaam, maar dat leeft. Er zitten allerlei organismen in. En we gaan door. En al die bloemen erbovenop... waar ineens door de zon ook twee hommels opkwamen. Hè, dus dat zag ik allemaal. Nu verwoord ik het. Gisteren heb ik het... Ja, ik heb wel gezegd... heb ik eerder stof terug enzovoort. Maar ik besefte op dat moment... ja, dit is, dit is warme aarde. Snap je? Het is heel, iets heel lichamelijks had het. Het zijn tekens... Het zijn symbolen, het zijn tekens van dat leven gaat door. Tegenwoordig, in de kwantumfysica uh, fysica weten we ook, hè, van: er is geen loze ruimte. De lucht hier is niet leeg. Mm-hmm. Hè, het is allemaal, uh, we, we gebruiken dan eigenlijk het woord materie niet meer. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is allemaal het zingen van God. Mm-hmm. Het zijn allemaal trillingen hè, van onze schepper. Gisteren had ik ja, eh, ook weer, ja, snap je, dat, dat, ja, dat kun je. Ik probeer het dus een beetje met woorden te vatten. Ik vind het vaak dat in de liturgische teksten, in de Bijbelteksten. maar ook in veel liturgische teksten, ook in gedichten, zoals de gedicht van, van, van Leo Vrooman. daar wordt iets uitgedrukt dat ik denk, ja, dat, dat benadert het. Dat benadert dat, dat ja, wat dat, wat dat is. En als je dus, zoals gisterochtend dan in de mis, je na zo'n evangelie zit te mijmeren... niet eens zozeer dat allemaal zit te overdenken, maar meer... ja, dat... dat cirkelt een beetje na in je gedachten, maar ook in je gevoel. En tegelijkertijd komt dus dat licht door die glas in loodramen. Ja, je hoeft er ook niet zoveel mee. En dat merk je dus ook aan de taal aan het eind van die traktaten. Die is duidelijk minder analytisch dan aan het begin. Meer poëtisch, meer affectief. En tegelijkertijd heb ik zelf als vertaler zeker, en ik ben natuurlijk enorm met die teksten bezig geweest. Het idee van, net als Augustinus, laten we nou maar gewoon. Zo is goed geweest. We hebben het geprobeerd. We hebben geprobeerd iets dichterbij te komen... en dat is ons misschien ook wel gelukt. Maar laten we nu maar stil zijn. Laten we nu maar stil zijn. doe ik niet. Dat laatste stuk van
0: Isaac van Stellen.
1: Zullen we dat lezen? Ja. Je refereert er niet direct aan... maar ik dacht het wel. Want het is een heel mooi stuk. Niemand toch kent de Vader... tenzij door de Zoon en in de Heilige Geest. De Vader maakt, schenkt... en vergeeft alles door de Zoon... In de Heilige Geest, ook al zijn alle drie personen eeuwig samen en aan elkaar gelijk in hun onuitsprekelijke natuur, toch schijnt de Heilige Geest op een of andere manier als het ware dichter bij de schepping te staan, omdat hij uit beide andere personen voortkomt en de gave van beide is. Door die gave hebben wij het vruchtgebruik ontvangen van alles wat van God komt. Want in God is de natuurlijke gave aanwezig die aan elke natuur, zoals eerder is gezegd, geschonken kan worden om van te genieten. Zo schijnt immers het fysieke licht, juist omdat het licht is op een natuurlijke manier. Dat betekent dat het licht voortbrengt waar geen licht was. Want licht kan immers zowel slaan op het bestaande als op het nog niet bestaande licht. Verlicht betekent dan dat er iets uitkomt en zo licht ontstaat. En omdat het licht schijnt, verlicht het. Dat wil zeggen, schenkt het licht. Zo is er ook licht in God in wie geen enkele duisternis is, maar die zelf het ontoegankelijk licht is. Tenzij hij zelf iemand benadert met zijn natuurlijke gaven, dat wil zeggen met zijn verlichting. En omdat hij licht is schijnt hij dan ook. Dat wil zeggen, hij straalt schitterend licht uit. En omdat het licht schijnt, dat wil zeggen schittering uitstraalt, verschaft het licht, dat wil zeggen, verlicht het. Het licht verspreidt dus een schitterend schijnsel, maar zonder licht te verliezen, waarmee het inzicht verlicht wordt om de waarheid te kennen. En het vuur dat zijn warmte behoudt terwijl het die verspreidt, doet het verlangen ontbranden om deugdzaamheid te beminnen. En hoewel de gelijke natuur van de drie eenheid geen onderscheid kent, daden goddelijke gaven toch op ons neer vanuit de Vader, door de zoon en de geest, of in de geest. Overeenkomstig de formule doopt hen in de naam van de Vader en de zoon en de geest. En evenzo stijgen menselijke gaven omhoog, door de geest naar de zoon en door de zoon naar de vader. Daarom heeft de zoon na zijn vertrek de geest als parakleed, als helper gezonden, om het lichaam van het hoofd tot eenheid te brengen. Dat wil zeggen, met Christus en met God zelf. Zoals geschreven staat, het hoofd van de vrouw is de man, van de man Christus en van Christus God de Geest bestuurt, troost, leert en leidt dus de kerk naar Christus, en Christus offert haar zonder smet of gebrek als koninkrijk aan God de Vader. Mogen de glorievolle drie-eenheid dat in ons tot vervulling brengen. Amen. Ik zou je zeggen, ik heb dit nu gelezen met wat ik net vertelde over die twee agrestievieringen, gisterochtend hier in Zutphen in de Sint-Jan, met die kleine groep mensen, met dat licht wat naar binnen kwam, en de agrestieviering en de begrafenis gisteren van die man. De agrestieviering is de eenheid. We hebben het natuurlijk vaak over Jezus of Christus, maar dat licht, dat is zo wezenlijk en dat vuur van die geest... Het is natuurlijk eigenlijk prachtig dat Isaak durft te schrijven... terwijl wij denken, Jezus, God die de zoon die mens geworden is... die is het meest aards, de geest is het meest aards. Nou, ik bedoel, ik weet niet meteen of dat waar is. Ik heb daar heel lang over gemediteerd, zal ik maar zeggen... over die tekst, heb ik dat goed vertaald, bedoelt hij dat? Het is eigenlijk prachtig, want op het moment dat ik zeg... kijk eens, dat licht komt door en ik voel dat die aarde warm is... Ja, is dat het licht van de Heilige Geest. Het is natuurlijk ook het licht van Christus maar, hè, en ook van de Vader, maar ja, dat klopt ook. De Heilige Geest komt, procedit, komt voort uit de, de, de Vader en de Zoon. Um, het is dus altijd ja, ook weer die beweging, hè, die beweging die, die uit die ico van Rublof naar voren komt. Eucharistie is altijd beweging en het is natuurlijk wonderbaar dat je elke dag... Eucharistie kan vieren. En soms zelfs dus vaker. En dat iedere keer daar weer iets gebeurt. Wat nieuw is. Wat nieuw leven geeft. Wat over de dood heen stijgt. Christus zelf is daar natuurlijk het het voorbeeld bij uitstek van. Ja en daar word je door gegrepen. Iedere keer als ik als priester in die eucharistie voor mag gaan. Word ik gegrepen. Dat is niet iets rationeels. Dat is niet iets intellectueels. Er gebeurt iets met me. Ook in de preek. Als ik preken moet. Waarvan ik zelf soms niet weet wat ik zeg. En wat blijkbaar toch goed overkomt bij mensen. Uh, en dan denk ik, dank u wel, uh, lieve heer. Dat u ja, gesproken hebt. Begeestigd. Maar, maar een anders zal misschien zeggen, uh, dwaas. dwaas, dwa, Je bent dwaas. Je bent buiten jezelf. Je bent, ja, dat is precies de bedoeling. Het gaat om hoe God... Op zijn mysterieuze manier daar zijn tedere licht over ons laat schijnen. Over wat goed is, dood is en gemeen. Zoals uh, Leo Vroom aan het dicht. Nog één ding.
0: Uh, ergens in het boek staat bij een van de drie schrijvers. Uh, het feit dat wij een verlangen naar God hebben, betekent al dat God er is. En ik, ik citeer nu iemand anders. Uh, Sofronik zegt dat onder de Archimandrit, Maar ook George Macdonald in de 19e eeuw. om wij roepen. God help, dan is het verlangen van de Heilige Geest er al onder om ons in contact met God te brengen. Dat diepe verlangen.
1: Ja, kijk, het, zijn eigenlijk, het interesseert me eigenlijk niet zoveel meer. He, begrijp je? Ik bedoel, het verlangen is voldoende. Als je dan gaat zeggen: dan is God er al, dat is al bijna weer een, is al weer een, een, een rationele theologische uitspraak snap je, die is helemaal niet nodig dus dat vind ik ook het mooie van de vieringen, wij zeggen altijd vieringen de katholieke kerk, maar het is ook echt vieren omdat het altijd over het leven gaat ik heb het gisteren al eens uitgelegd bij die uitvaart ik zeg dus, het is geen dienst het is wel dienstbaar maar het is een viering omdat we altijd het leven vieren, ook zelfs als we iemand uitvaren maar verlangen, ja, dat verlangen is er gewoon nou ja wat, wat, wat verder, ja ik bedoel we zien wel we zien wel, we zien wel wat, er, wat dat betekent en waar we komen. Nou, het is een zin uit je boek. Ja, ja, maar het is een zin van hen. Kijk, ik hoef niet alles uh, gelukkig te... te hè, ik, ik, ik heb ze mooi vertaald. Ik ben heel dienstbaar geweest. Hè. Ik ben het niet met alles eens wat ze geschreven hebben. Dat hoeft ook helemaal niet. Waarom, waarom ben ik zo gegrepen door Elred? Dat vraag ik me dus zelf af. Hè. Dat zegt natuurlijk ook iets over mezelf. Nou, Hij is de meest pastorale... Hij heeft dus, waar de andere twee een eigen traktaat hebben geschreven, heeft hij een dialoog. Natuurlijk heeft hij die figuur, Johannes, zijn gesprekspartner de jonge monnik zelf verzonnen. Maar het, ik denk dat het aardig ook op de realiteit gebaseerd is. Dat hij werkelijk telkens zo in gesprek was met zijn monniken. En dat, dat spreekt mij erg aan. Ik bedoel, ik ben heel graag alleen en ik hou erg van de stilte. En ook van, maar... maar ik denk wel, ja, iedere keer als ik in gesprek ben met iemand... ook een moeilijk gesprek, ook een, last, ook een gesprek waarin ik aangevallen word... als het maar voldoende toch ook luisteren blijft naar de ander... dan word ik bekeerd, begrijp je? Dan vindt er een ommekeer plaats. En ook bij de ander. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat je dus samen in gesprek bent en alle twee omgekeerd. En zo kom jij er ook toe op een gegeven moment. Want je bent eigenlijk in gesprek met die man... Die jou aanstoot of ergens in gesprek met die man, ook als je he, een uur in de trein zit. En dan ineens besef je van, hé, hey, waarom heb ik niet voor die man gebeden? En op dat moment bid je eigenlijk al voor die man. Ben je met je aandacht bij iets van die man waarvan je denkt, hij heeft mijn gebed nodig. Is toch prachtig? Is toch prachtig? En zo ben je dus ook in dialoog in gesprek met God. Ik word hier wel laat. Dank dankjewel. Dankjewel Joop. En dit is Joost Baneke
0: en met hem was ik in gesprek over ziel, monastieke psychologie uit de 12e eeuw, Willem van Saint jerry Alred van Riveau en Isaac van Stellen. Het is een uitgave van uitgever uit in Eindhoven. Joost Baneke deed de vertaling, inleiding en de annotatie van het werk. Het is een werk zeer de moeite waard. Goed, nogmaals, tot zover dit gesprek met Joost Baneke.